1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 28 de outubro de 2021, as principais notícias do dia. Informações para você que acompanha a nossa edição. Estamos na estação Primavera, fase da Lua Minguante, a partir de hoje, com mudança para a Lua Nova, na próxima quinta, dia 4 de novembro. Notícias, destaques do dia, as principais informações para você acompanhando o nosso jornal.
0: Zona. Não destaque, destaque News, a notícia destaque, em destaque.
1: A notícia em destaque, nós vamos trazendo uma reportagem especial falando sobre o dia do servidor público que é comemorado, né? Hoje, 28 de outubro.
0: Reportagem especial. Reportagem especial.
1: Reportagem especial, então, falando hoje do dia do servidor público.
2: Dia do Servidor Público, Dia do Funcionário Público, data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas lá em 1937. Nós conversamos com a servidora municipal Laureci Terezinha da Silva, popularmente conhecida como Lali, que nos contou como é ser servidora pública municipal em Machadinho.
3: Eu, Lauricida Silva, desde do ano 1980 estou trabalhando como servidora pública, me sinto muito feliz e continuo se dedicando à minha vida e também junto com a nossa família, que é cada um presta o seu serviço e a gente faz o mais e o que a gente pode para ser melhor, bem prestado serviço. É com grande satisfação que estou representando todo o meu trabalho. É uma satisfação, uma felicidade. e de representar também todos os meus colegas. Com todas as carreiras que estou trabalhando, eu me sinto assim muito homenageada hoje, porque a gente está sendo entrevistada e a gente teve dificuldades também para conseguir o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia de hoje. Então a gente luta porque a gente também precisa do nosso trabalho, precisa de todo mundo.
2: Laureci Terezinha da Silva, popularmente conhecida como Lali, desempenha a função de telefonista na Prefeitura Municipal. Ela fala também da evolução da sua profissão e os desafios enfrentados por ela.
3: O que a gente se sente muito feliz que hoje hoje o nosso trabalho é mais melhor, porque antes a gente tinha muita dificuldade como, como telefonista ninguém tinha telefone era mais é, quem tinha telefone era só convencional ninguém tinha celular hoje todo mundo tem é muito importante porque o telefone faz parte do dia a dia de cada pessoa e hoje o funcionário público também tudo depende de um celular, de uma internet, e nós se dedicamos, nós pessoas, cada setor, o seu serviço, que tem que desempenhar a comunidade, a todo mundo.
2: A Lali também fez questão de mencionar para a nossa entrevista, por lá, pela prefeitura, até mesmo pela sua função, né? ela conhece, muitas pessoas, e por lá passam muitas pessoas, muitos colegas, muitos secretários, muitos prefeitos também se passou por lá. E ela fala sobre esta relação.
3: É Cada prefeito a gente tem uma maneira de a gente trabalhar, porque cada prefeito tem um, um sistema, a gente tem que entrar no jeito do nosso patrão. E eu me sinto muito contente, porque cada patrão que veio a gente se sentiu... Assim, em casa. A gente andando em casa, a gente se sente é, confiável. E o importante é isso. Que não adianta a gente ter um patrão e não confiar no patrão. E hoje a gente está em casa. Muito bom. O meu orgulho é uma satisfação enorme. Não tem, não tem nem palavras. De... Porque eu faz muitos anos que estou aqui dentro da casa, que é a prefeitura. É uma satisfação enorme, só que a gente nem tem palavras para dizer tudo o que a gente sente. Porque é o nosso viver, o nosso ganha-pão, o nosso tudo. Então, eu me sinto muito feliz aqui dentro. O meu viver é mais aqui do que em casa. Então, eu me dou, eu, eu gosto dos meus colegas, eu me sinto tudo muito bom. Então, eu tenho a agradecer a todos os meus colegas, todos Presente sempre no dia a dia da gente. Bem, o que eu tenho a dizer de mim que é muito importante que eu trabalho como funcionária pública é porque é o nosso ganha-pão que a gente leva para casa, que é o nosso o nosso esforço, o nosso ouro aqui dentro. A gente luta para todo dia dar certo o nosso serviço porque cada um presta um serviço. Cada serviço tem que ser concluído todo final do dia. Então a gente quer que todo mundo reconheça que ele trabalha com carinho, para que tudo dê certo. Que isso aqui no final do mês é o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia. É Um esforço enorme que a gente faz. Tem gente que diz que a gente não está trabalhando, mas nós estamos. Temos cumprindo o horário, temos trabalhando. Com muita capacidade nós temos e responsabilidade também.
2: Lali também fez questão de deixar a sua mensagem final.
3: O que eu tenho a agradecer e, e dar assim, uma, um, um, um abraço em um, um tudo, a todos os nossos servidores públicos, que é muito importante a gente viver junto e a nossa união. E vale um abraço a todos, que é a nossa família, do dia a dia que nós lutamos juntos. E um abraço a todos.
2: Muito bem, agradecemos a Laurici Terezinha da Silva, popularmente conhecida como Lali, servidora pública municipal de Machadinho, que nos concedeu esta entrevista. Em nome dela, nós queremos parabenizar a todos os servidores públicos do âmbito federal, estadual e também municipais de Machadinho e também da nossa região que nos acompanham, parabéns pela passagem do seu dia, importantes pessoas, importantes trabalhadores que fazem, sem dúvida, a sua parte, muitas vezes não são valorizados como deveriam, né? mas... Com certeza trabalham, se dedicam, fazem a sua parte para uma comunidade melhor. Nosso grande abraço a todos. Com informações da assessoria de imprensa do governo
0: municipal, repórter Silmar Luiz. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações agora do nosso estado. O estado decide por ensino presencial obrigatório.
4: O gabinete de crise divulgou nessa quarta-feira um aviso para a região Covid de Pelotas, que recebe a notificação pela segunda semana consecutiva. As outras 20 regiões do estado não receberam avisos ou alertas. O aviso é o primeiro passo do sistema as de monitoramento com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Conforme os técnicos, Pelotas apresentou piora em indicadores em relação à semana passada e por isso recebeu novamente a notificação. Naquela região, entre os dados que levaram a notificação, está a incidência de 160 novos casos confirmados por 100 mil habitantes, um patamar acima do dobro da média estadual. O Gabinete de Crise também debateu nessa quarta-feira pedidos e demandas setoriais em relação a protocolos vigentes. Entre eles, o pedido dos clubes de futebol da capital para a abertura de arquibancadas sem demarcação de assentos para as torcidas organizadas. A equipe de governo entendeu que é possível atender a solicitação na Arena e no Beira-Rio em caráter experimental. O limite de 30% de ocupação dos estádios que é o protocolo vigente para competições com mais de 2.500 pessoas ainda segue sem alteração. Por fim, o Gabinete de Crise decidiu acatar o pedido da Secretaria da Educação para que o retorno presencial às aulas se torne obrigatório aos estudantes da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todas as redes de ensino do Rio Grande do Sul, estadual, municipais e privadas. Na avaliação da equipe de governo, tendo em vista a queda das taxas de contaminação e hospitalizações e o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul, o momento é propício para a retomada das aulas presenciais. As mudanças autorizadas vão ser detalhadas e oficializadas pelo governo do Estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Vamos
1: agora à informação também. Plenário vai apreciar relatório final da CPI dos medicamentos.
5: Deve ser votado nas próximas semanas na Assembleia o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos da Covid-19. O presidente da CPI informa que foram colecionadas provas para o indiciamento de 13 indústrias e 68 distribuidores. O deputado estadual Tiago Duarte acrescenta que foram quebrados sigilos de 550 mil notas fiscais. A CPI apurou o aumento no valor na venda para hospitais dos medicamentos usados para combater sintomas do coronavírus. A documentação foi compartilhada com o Ministério Público Estadual. Tiago Duarte informa o andamento do relatório após a provável aprovação na Casa Legislativa.
6: Primeiro, o envio ao Ministério Público Estadual, e com o objetivo de seguir a denúncia eh, de crime contra o consumidor, de crime contra a saúde pública, de formação de cartel e até de homicídio em algumas situações, visando o um enquadramento civil e criminal desses grupos indiciado. O segundo eleva a CNED que é a Câmara Interministerial visando a notificação, multa e descredenciamento
5: desses grupos. Ainda de acordo com o Tiago, outro resultado da CPI foi a formulação de três projetos legislativos para amenizar problemas no sistema de saúde durante eventos de grande procura. O
6: primeiro é um projeto de mutirão de consultas e cirurgias que foram represadas nesse período e viraram um verdadeiro tsunami. Um segundo projeto com o objetivo de criar no Estado uma agência reguladora com o objetivo aí de regular o mercado. E um terceiro tem o objetivo de reduzir o ICMS dessas indicações quando as vendas ocorrerem da indústria diretamente
5: para o hospital. A CPI que investigou o aumento abusivo nos medicamentos utilizados no combate aos efeitos da Covid-19 durou cerca de seis meses no Parlamento Gaúcho. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações agora, a Secretaria da Educação faz consulta sobre o quarto ano, então, quarto ano do ensino a médio. A Secretaria
7: Estadual da Educação, Seduc, realizará uma pesquisa com os estudantes do terceiro ano do ensino médio para identificar se há interesse na oferta de um ano complementar de estudos, o quarto ano. O objetivo do ano escolar extra é preencher brechas deixadas pela pandemia do coronavírus na educação pública. No novo currículo, haverá um foco especial em disciplinas como inglês, português e matemática, e atenção para projeto de vida e para o mundo do trabalho, que visam preparar o estudante para buscar uma carreira. O quarto ano será opcional e caso o aluno opte por não cursá-lo, receberá o diploma de conclusão do ensino médio normalmente. De acordo com a Seduc, quem está hoje, no terceiro ano do ensino médio, cursou o primeiro ano em 2019, quando houve dois meses de greve dos professores da rede, o segundo ano totalmente remoto, e o terceiro com aulas híbridas, e em algumas escolas, ainda totalmente à distância. No que tange ao ensino médio do Estado, é importante lembrar que, segundo o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, indicador que mede a qualidade do aprendizado nacional e estabelece metas para a melhoria do ensino, o Rio Grande do Sul ficou abaixo da meta estadual proposta para o terceiro ano do ensino médio, tendo como meta 5 e atingindo 4 em 2019, ano do último relatório. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Informação, Jornal Destaque News, Cidadania.
0: a notícia em destaque.
1: Vamos às informações de hoje, também para você, falando da CPI da Covid, Aras recebe relatório e promete avançar nas apurações da CPI.
8: A cúpula da CPI da Covid entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília, o relatório aprovado na terça, que atribui nove crimes ao presidente Jair Bolsonaro e pede outros 80 indiciamentos. Logo depois da entrega do relatório a Augusto Aras, os senadores foram entregar a peça ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Cabe ao procurador avaliar a tomada de eventuais medidas contra autoridades com foro privilegiado, entre eles, o presidente da República, seus filhos, parlamentares e ministros citados no relatório. Aras foi indicado por Bolsonaro, mas o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, acredita que não há margem para o engavetamento desse relatório.
4: A consciência do procurador-geral e a consciência dos membros do Ministério Público que seja o seu guia. Não há fragilidades jurídicas e técnicas que dê margem para eventual engavetamento desse relatório.
8: Depois de receber a peça dos senadores, o procurador Augusto Aras acabou se manifestando numa rede social e disse o seguinte, esta CPI já produziu resultados, temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamentos e agora, com estas novas informações, poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais superiores. Treze pessoas com foro estão no relatório final da CPI. A Procuradoria-Geral da República terá que decidir se arquiva os pedidos de indiciamento, se instaura um inquérito ou se apresenta a denúncia. Na sabatina em que foi reconduzido ao cargo de procurador, Augusto Aras prometeu aos senadores que já havia um grupo escolhido para trabalhar sobre o relatório, e que a Procuradoria-Geral da República daria uma resposta ao caso em pelo menos 30 dias. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
1: Notícias do dia também, hoje na nossa edição, na área política, né, o Senado aprova projeto que pune e ofensa a vítima durante julgamento. Vamos falar de economia?
0: Economia em, em destaque. destaque,
1: nossa informação agora, a privatização da Petrobras não deve alterar o preço dos
9: combustíveis. O novo reajuste de preços da gasolina e diesel para distribuidoras entrou em vigor nesta terça-feira. O preço médio de venda da gasolina A da Petrobras teve o um reajuste médio de 21 centavos por litro. Nas bombas, a mudança deve impactar em uma alta de até 15 centavos por litro, segundo a estatal. Com a cúpula do Congresso Nacional, o governo analisa um plano para elaborar um projeto de lei que permita à União privatizar a Petrobras. Mas, segundo o economista Gustavo Inácio de Moraes, a privatização não resolve o problema dos preços dos combustíveis, já que a estatal não tem concorrente no mercado.
10: A privatização só tem efeito nos preços dos combustíveis e no gás de cozinha né? se a privatização gerar concorrência, ou seja, gerar novas oportunidades, houver quebra de monopólio, que esse monopólio da Petrobras é um, um monopólio de lei, se houver quebra de monopólio também no que diz respeito
9: à exploração do petróleo e a refino do petróleo na economia brasileira. Para o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, para conter a alta nos combustíveis, o governo federal deveria mudar a política de preços da estatal, que hoje se baseia no mercado internacional.
7: O real motivo dos aumentos dos preços dos nossos combustíveis é do PPI, o preço de paridade de importação. Uma política de preços dos combustíveis que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional ao dólar e aos custos de importação de derivados de petróleo, mesmo
9: o Brasil sendo autossuficiente de petróleo. O presidente Jair Bolsonaro confirmou durante o evento essa semana que a privatização da Petrobras estaria no radar do governo, mas que não se trata de um processo imediato. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Elaine Araújo.
1: Agora ainda na área da economia, uma informação importante para você, a gente vem utilizando muito a internet para transações financeiras, pagamentos, então a gente traz agora uma informação que fala se é seguro movimentar dinheiro pela internet.
10: Olá, eu sou Rafael Coimbra, especialista em tendências tecnológicas e você está ouvindo o Momento Único. Hoje vou dar algumas dicas para você se relacionar com segurança, com o seu banco ou as chamadas fintechs. Hoje em dia, dá para fazer tudo sem sair de casa usando o celular. Mas será que é seguro movimentar dinheiro pela internet? Sim, desde que você tome alguns cuidados. A dica mais importante é nunca informar a sua senha ou passar dados pessoais caso alguém ligue dizendo que é do banco. Se precisar falar com algum funcionário, você é quem deve procurar o banco. Também não clique em links que cheguem por e-mail ou SMS, mesmo que pareçam verdadeiros, com o logotipo e o nome da instituição financeira. Eles podem instalar vírus no seu aparelho para roubar dados. Na hora de abrir uma conta nova, certifique-se de ter instalado o aplicativo do seu banco e siga as instruções passo a passo. Pode ser que alguns peçam para você tirar uma selfie. É uma camada de segurança biométrica, como explica o Matheus Lambertucci, gerente de produto na Único.
0: A gente tem desde grandes bancos, as wallets, as fintechs dos mais diferentes portes, utilizando a biometria para fazer aquele onboarding do produto. Quando você faz um cadastro dentro de uma aplicação, você coleta sua biometria, seus dados ali, você é autenticado automaticamente e já consegue ter acesso ao serviço. Não existe mais aquela questão de você ir abrir uma conta, esperar chegar alguma coisa na sua casa e, enfim, começar a usar.
10: Mas aí como é que o banco tem certeza da minha identidade? E se um golpista tentar se passar por mim, usando uma foto minha na hora de fazer o cadastro? Calma, a tecnologia já é capaz de reconhecer esse tipo de fraude. Se você não tiver algum mecanismo que comprove vida
0: do outro lado, você vai aprovar, porque vai ser o Rafael, vai ser os pontos biométricos do Rafael. Então a gente ensina um algoritmo, a gente ensina uma inteligência artificial a
1: identificar pessoas... Vivas. Notícias então para você, nossos destaques do dia, trazendo informação em parceria com a agência Rádio Web.
0: Jornal Destaque, destaque News. A notícia destaque. em destaque.
1: Vamos a mais informações do dia para você, mais destaques de hoje, as informações e manchetes. Pfizer vai pedir à Anvisa a liberação de vacina contra a COVID-19 para crianças. A aplicação será destinada a crianças entre 5 e 11 anos. No Brasil, o Rodrigo Pacheco se filia ao PSD de Olho, de Olho, então, na eleição de 2022, as movimentações, né, dos possíveis candidatos à presidência já começou. Dentre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que deve protagonizar a corrida eleitoral com o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro sem partidos. Sem partido, então, provável candidato à reeleição. Além disso, um possível personagem importante na terceira via deve ser o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. No dia 10 de novembro, ele deve anunciar uma, filia, uma filiação então, ao Podemos. Estão em uma disputa interna para apresentarem o PSDB, representarem né, nas eleições João Dória, de São Paulo, e o governador do estado, Eduardo Leite. Outros possíveis candidatos da terceira via são o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se filiou ontem ao PSD, e Ciro Gomes, do PDT, que tem desferido ataques então contra Bolsonaro e Lula. No nosso estado, a gente falou antes né, sobre o retorno obrigatório do ensino presencial, o CEPERS critica e chama isso de irresponsabilidade. Para a presidente do CEPERS, instituições públicas não irão conseguir cumprir os protocolos sanitários para o retorno das aulas presenciais por conta da situação de abandono, conforme disse então a representante. Rio Grande do Sul recebe 75 mil doses da AstraZeneca nesta quinta. Municípios do Rio Grande né, já haviam relatado falta de vacinas desse ano fabricante. A gente vem falando do nosso município agora, boletim Covid-19, dia 26, a última atualização, município soma aí 848 confirmados, temos no momento sete casos ativos. Sete casos ativos. Uh, também 40 pessoas são monitoradas. Essa informação conforme o boletim do dia 26. Amanhã tem a aplicação da primeira dose contra a Covid para 12 anos e mais no Salão Paroquial, das 8 às 11 horas. Amanhã, sexta-feira, 29 de outubro.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques esportivos.
1: Vamos agora com as informações do esporte no Brasileirão, Santos vence Fluminense, né, e deixa a zona de rebaixamento. Outro destaque de hoje é a Copa do Brasil, né? Torcida do Flamengo detona Renato Portaluppi após eliminação. É destaque também hoje para você, né, Na, no esporte, a dupla Grenal, Inter, observa a situação física do grupo e resposta nos treinos para montar plano contra o São Paulo. Diego Aguirre discute com companheiros de clube e jogadores para ver quem terá condições no duelo do final de semana no Murumbi. Com o Bruno Mendes de volta, grupo inicia a preparação de olho no São Paulo. Inter mira reencontrar solidez defensiva e evita a pior sequência de gols sofridos com Aguirre. Então, lembrando né, que tem aí o confronto no final de semana, né, 18h15, São Paulo e Internacional. É notícia também, né, o Grêmio goleia o Ceará na Arena e fatura o título do Brasileirão de aspirantes. Esse é o destaque, né? Jeromel avança em preparação e vira opção para o jogo contra o Palmeiras. O jogo é no dia 31, às 16 horas, né, Grêmio e Palmeiras. Notícias do esporte com destaque: a dupla Grenal. Então, para você.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta, mas o calor diminui na comparação com os dias anteriores. Diferente do que ocorreu, a nebulosidade dá as caras na metade norte em pontos do litoral. De acordo com a Médio Meteorologia, o ar seco na madrugada né, favoreceu um amanhecer mais ameno. Mas já pela manhã a temperatura né, vai e foi aquecendo. A tarde volta a ser de calor, mas com até 3 graus a menos do que ontem ontem, né? Nas regiões oeste e noroeste, o calor ainda deve ser intenso. Conforme a somar meteorologia, o um indicativo, então, do tempo e da temperatura para Machadinho hoje é uma quinta-feira de predomínio do sol com variação de nuvens, né? Hoje nós temos, então, previsão de 29 graus a máxima. Bem cedinho pela manhã havia possibilidade de pancada de chuva para hoje, agora ela já está descartada conforme a atualização dos meteorologistas. Amanhã sexta, 14 a 27 graus, amanhã 6 milímetros de chuva, mais 6 no sábado e no domingo. Sol alternado com pancadas, né essa vai ser a condição. A madrugada ainda vai ser agradável, 14 a 15 graus, mas à tarde, no final de semana, teremos 28 graus. Segunda-feira teremos predomínio do sol, na terça novamente a mesma condição, 15 a 29 graus a temperatura máxima. Ah, então previsão de chuviscos na semana que vem, na quarta e na quinta, mas com pouco volume, né? 7 milímetros quarta, mais 3 milímetros na quinta. Depois disso a gente tem novamente tempo firme, teremos ainda as madrugadas frias, né? As na primeira quinzena de novembro a gente vai ter as mínimas que podem até ficar entre... 11 e 12 graus, né? As mínimas. Mas já a tarde vai ser bem quente. A gente chega a 29 graus, então. A temperatura máxima é a nossa primavera já né com as ondas aí características do mês de novembro que traz essa condição para principalmente temperaturas da tarde né com a presença do sol mais elevadas. Informações somar meteorologia, notícias, edição do jornal Destaque News na programação. Acesse www.destaquenews.com. Finalizamos aqui as informações de hoje.